0: Cuando partió de África, la tripulación del ZOM estaba formada por solo 17 hombres. Era difícil reclutar en Gran Bretaña marineros dispuestos a arriesgarse a contraer enfermedades y a luchar contra las rebeliones de los esclavos, porque el ZOM era eso, un barco negrero. El primer comandante del ZOM era Luke Collingwood, quien no tenía experiencia en navegación ni comando. Su experiencia se basaba en ser cirujano, de los barcos encargados de seleccionar qué esclavos se compraban en África. El ZOM se pagó en títulos de crédito, el barco no fue asegurado hasta después de haber empezado el viaje. Los aseguradores, un sindicato de Liverpool, aseguraron el barco y a los esclavos por más de 8.000 libras, aproximadamente la mitad del posible valor de mercado de los esclavos. Del riesgo restante debía hacerse cargo a los propietarios. El ZOM zarpó de Acra con más esclavos de los que podía transportar, 442, el 18 de agosto de 1781. La carga normal de este tipo de barcos era de menos de dos esclavos por tonelada de la capacidad del barco, y en el ZOM, el ratio era de cuatro esclavos por tonelada, más del doble. El hacinamiento, la desnutrición y varios accidentes y enfermedades ya habían matado a varios marineros y aproximadamente a 62 africanos esclavizados, por no contar con los errores de navegación. Descubrieron que solo quedaba agua potable en el barco para cuatro días más cuando Jamaica, aún estaba a 10 o 13 días de distancia. Si los esclavos morían en la costa, los dueños del barco de Liverpool no recibirían compensaciones del seguro. De manera similar, si los esclavos morían de muerte natural, tampoco podrían cobrarlo. Pero si tiraban por la borda algunos esclavos para salvar el resto de la carga o al barco en sí, entonces podían reclamar el dinero del seguro bajo causa de una avería general. El seguro del barco cubría la pérdida de esclavos a 30 libras por cabeza. En el capítulo 21 de este podcast hablamos de las presentaciones post-morte. Recordándolas en dos palabras, estas presentaciones analizan proyectos que finalmente no llegaron a buen puerto. En estas presentaciones se hace un resumen del mismo, pero sobre todo se muestran las causas por las cuales el proyecto acabó mal, para nuestros intereses, por supuesto. Al mismo tiempo se resumen las lecciones aprendidas y se establece un plan de acción para que no se vuelvan a repetir los errores en los próximos proyectos. Estas semanas atrás... ...tuve la oportunidad de realizar una de estas presentaciones. Afortunadamente no hacemos muchas de estas... ...pero en esta ocasión tuvimos un proyecto fallido. La presentación fue distribuida antes de una exposición oficial... ...para obtener una revisión general de todos los actores del proyecto. Todo el mundo dio su aprobación... ...sin sugerir ni el cambio de una coma. Bueno, todos no. Hubo una persona que hizo una remarca... ...y que merece la pena reflexionar con vosotros... ...con un poco más de profundidad. Una cosa que debéis saber... ...es que la presentación se creó en inglés que no es nuestro idioma nativo y que la persona que realizó el único comentario es alemana, por lo que de nuevo el inglés tampoco es su idioma nativo. Sin entrar en muchos detalles, una frase de unas 12 palabras localizada en las conclusiones de la presentación era la responsable de su descontento. Según su punto de vista, inducía a pensar que su equipo no había trabajado de la forma adecuada en el proyecto, y nada más lejos de la realidad. Probablemente la redacción de la frase no era la correcta y había sido redactada de esa forma solo con el propósito de simplificar el texto de la diapositiva. No hubo mayor problema, nuestro compañero propuso una frase de unas 50 palabras y se introdujo en la presentación para evitar malos entendidos. Conclusión final, somos esclavos de nuestras palabras, y a veces las simplificaciones nos juegan malas pasadas. Haciendo algo de autocrítica, quizás una revisión más profunda por nuestra parte hubiera evitado el malentendido. El 29 de noviembre, la tripulación comenzó a considerar la propuesta de tirar a algunos esclavos por la borda. No había estado de acuerdo con el plan, pero pronto, todos lo aceptaron de manera unánime. 54 mujeres y niños fueron arrojados al mar por las ventanas de los camarotes. 42 esclavos varones fueron arrojados por la borda en los días siguientes. Para poner en evidencia la falta de humanidad de los esclavistas, otros 10 se arrojaron por sí mismos al mar. Un esclavo, después de oír los alaridos de las víctimas que eran arrojadas al agua pidió que se les negara comida y agua a los esclavos restantes, en vez de arrojarlos al mar. La tripulación ignoró esta solicitud. Cuando las noticias del viaje del ZOM llegaron a Inglaterra, los propietarios del barco intentaron pedir una compensación por parte de sus aseguradores por la pérdida de los esclavos. Sin embargo, el seguro se negó a pagar, y el sindicato de Liverpool los llevó a juicio. El cuaderno de bitácora del ZOM desapareció, antes de que comenzaran las audiencias. Los aseguradores del barco declararon que la bitácora había sido destruida deliberadamente. Las notas del juicio aclararon que los esclavos habían sido asesinados porque no había suficiente agua en el barco para mantenerlos vivos a todos durante el resto del viaje. Posteriormente se cuestionó esta afirmación ya que el barco tenía 1.900 litros de agua cuando llegó a Jamaica el 22 de diciembre. El primer oficial dijo en una declaración jurada que el 1 de diciembre cuando mataron a 42 esclavos llovió torrencialmente durante más de un día permitiendo que se llenaran seis cascos de agua, suficiente para 11 días más. El juez quiso asegurar que la ley comercial estuviese lo más protegida posible para beneficiar el comercio internacional de Gran Bretaña y, como consecuencia, decidió mantener el principio de avería gruesa, aun suponiendo el asesinato de seres humanos. Nadie fue finalmente condenado.